0: Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News, heute mit diesen Themen. Zulassungszahlen Juni, Abschied vom BMW i3, Grünheide pausiert Produktion, Showdown beim Umweltbonus, Kleingedrucktes, Diebstahlserie, R-Königsschau und Community Parties. Wenn du denkst, dass wir auf dem Kanal die richtigen Themen frühzeitig ins Blickfeld rücken, dann unterstütze unsere Reichweite mit deinem Kanalabo. Der Klick auf den Abo-Button ist übrigens kostenlos für dich und wir würden ja gerne noch die 130.000 diese Woche knacken. Wenn es heute im Hintergrund etwas knackt, dann liegt es daran, dass es endlich mal regnet draußen auf dem Fensterbrett. Aber ich glaube, man hört es nicht so viel. Zulassungszahlen Juni Laut Kraftfahrtbundesamt wurden im Juni in Deutschland 224.558 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Minus von 18% Prozent und diesmal sind alle Antriebsarten im Minus. Der Teilemangel macht sich inzwischen immer stärker auch bei rein batterieelektrisch betriebenen Autos bemerkbar. Deren Absatz fiel um 4%, Prozent, nachdem er bereits im April rückläufig war. Wir sehen also deutliche Bremsspuren beim Wachstum für Elektroautos, die im Juni auf einen Marktanteil von 14% kommen. Das entspricht dem Jahresdurchschnitt. Das zweite Halbjahr wird sicher sehr spannend. Und das sind die einzelnen Zulassungen der Modelle. Zum dritten Mal in diesem Jahr auf Platz 1 und konstant in den Top 3 dieses Jahr der Fiat 500, jetzt mit 9% Marktanteil. Fast jedes zehnte Auto im Juni war ein Fiat 500. Fiat kann offenbar im Vergleich mit anderen Herstellern noch am besten liefern. Auch Next Move ist nächste Woche dran. Pünktlich zum Sommer flotten wir 5 Fiat 500 Cabrio ein. E-Auto und Cabrio passen besonders gut zusammen, da man weder von seinen eigenen Abgasen noch vom Motorengeräusch gestört wird. Wenn du das beste Cabrio-Feeling aller Zeiten spüren willst, dann findest du das Auto demnächst auf unserer Homepage. Auf Platz 2 Tesla Model Y mit 2144 Autos, es sind wieder Schiffe aus China gelandet und das teurere Model Y hat in der Produktion offenbar Vorfahrt vor dem Model 3, das nur auf Platz 18 landet. Beim Model 3 waren übrigens 75% der ausgelieferten Fahrzeuge Long-Range-Varianten, auch hier der nachvollziehbare Trend zur Priorisierung der teuren Fahrzeuge. Insgesamt war es für Tesla ein schwacher Monat für ein Quartalsende. Minus 35 Prozent gegenüber dem Juni des Vorjahres zeigen das Ausmaß des Produktionsstopps und dass Grünheide noch nicht in der Lage ist, diese Lücke zu füllen. Wie das künftig gelingen soll, das erfahrt ihr gleich noch. Eine echte Sensation der VW e ab. Mal wieder auf Platz 3 mit 1765 Fahrzeugen. Damit sind zwei Klein- bzw. Kleinstwagen in den Top 3. Der E-Up ist derzeit nicht bestellbar, soll aber bis 2025 als Quotenbringer weiterlaufen und wohldosiert bestellbar sein. Auf Platz 4 der VW ID3, Das Modell war vom Produktionsstopp in Zwickau betroffen und war zwischenzeitlich nicht mehr in den Top 10. Seit Mitte Juni wird in Zwickau wieder in drei Schichten produziert. Auf Platz 5 der Opel Corsa, der Stellantis-Konzern fährt offenbar deutlich stabiler durch die Krise als viele Wettbewerber. Renault zum ersten Mal mit drei Fahrzeugen in den Top 20, Zoe auf 9, Twingo auf 16 und die ersten Kundenfahrzeuge des neuen Megane E-Tech brachten das Auto auf Platz 15. Abschied vom BMW i3 325 Fahrzeuge haben im Juni nicht für einen Platz in den Top 20 gereicht, das Auto ist auf Abschiedstournee Bereits vor etwas über einem Jahr hatten wir unter dem Titel Das Ende einer Legende hier in den News als erstes großes Medium das nahende Auslaufen angekündigt. BMW hat dann aber noch die 250.000 Fahrzeuge vollgemacht und die Produktion jetzt eingestellt. Immerhin 80% aller Käufer waren neue Kunden für den Konzern. Der krönende Abschluss war dann eine auf 10 Fahrzeuge limitierte Edition namens Home Run. Grünheide pausiert Produktion. Ein Produktionsstopp bedeutet natürlich zunächst, dass weniger Autos gebaut werden, das heißt konkret gesagt natürlich gar keine Autos. Aber nicht nur in Deutschland stagniert Tesla, auch weltweit zeigen die ersten beiden Quartale einen Bruch in der bisherigen Wachstumskurve, hier grafisch aufbereitet vom Branchendienst Elektrifnet. Grund ist, wie schon häufiger gesagt, der Lockdown in Shanghai, der zum Produktionsstopp der Gigafactory und zum Stillstand im Hafen führte. Das will Tesla natürlich ändern. Was das jetzt mit Grünheit zu tun hat, erzählt euch unser
1: Außenreporter Tobias Lind. Diese Woche wurde viel über die Gigafactory berichtet. Es gab Schlagzeilen wie Tesla-Schock, neues Werk in Brandenburg macht dicht, ein schwerer Rückschlag für Elon Musk. Nur drei Monate nach der Eröffnung muss die Gigafactory schon wieder schließen. Richtig ist, dass die Fabrik ab Montag für zwei Wochen die Produktion pausieren wird, um die Fertigungslinien auf einen 45-Sekunden-Takt umzubauen. Außerdem soll Berichten zufolge die Produktion für Fahrzeuge mit 4680er Zellen und Structural Packs vorbereitet werden und die Produktion von Antrieben starten, denn bisher wurden die Antriebe noch aus Shanghai geliefert. Tatsächlich ist die Unterbrechung schon lange geplant und hat nichts mit irgendwelchen Problemen zu tun. Schon seit Anfang des Jahres wissen wir, dass das erste Ziel war, 1000 Fahrzeuge pro Woche zu produzieren und dass im Sommer dann eine zweite Schicht kommen und die Produktion weiter hochgefahren werden soll. Und genau das sehen wir jetzt gerade. Ab August erhöht Tesla auch die Löhne um 6%, sowohl für bestehende als auch für neue Mitarbeiter. Aktuell arbeiten schon 5000 Mitarbeiter in der Fabrik und jeden Monat kommen knapp 500 dazu. Angeblich sollte diese Woche auch eine dritte Schicht beginnen. Und das war allerdings nicht der Fall. Jetzt gehen die Medien davon aus, dass die dritte Schicht dann nach dem Umbau kommen wird. Soweit ich gehört habe, kommt die dritte Schicht dann aber eher im Herbst. Auf der Gießerei wurden diese Woche zwei weitere Schornsteine installiert. Man kann also davon ausgehen, dass nach dem Umbau auch die zwei weiteren Gigapress Druckusmaschinen in Betrieb genommen werden, die auch schon seit längerem installiert sind. Mittlerweile wurde neben der Performance-Variante auch mit der Produktion von Long-Range-Modellen begonnen. Soweit ich gehört habe, gehen die aber erstmal alle an einen Großkunden. Auf dem Zellfertigungsgebäude wurden jetzt auch die Kühlaggregate installiert, die schon seit längerer Zeit auf dem Gelände lagern. Und im Süden wurde damit begonnen, die L38, also die Hauptstraße, die an dem Gelände vorbeiführt, von zwei Spuren auf dann bis zu sechs Spuren zu erweitern. Wenn ihr mehr aus
0: Grünheide sehen wollt, dann schaut gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Zweimal die Woche gibt es dort tiefe Einblicke, wie auf einer Großbaustelle parallel noch Autos gebaut werden. Showdown beim Umweltbonus. Kaum ein anderes Thema ist für die Elektromobilität in Deutschland aktuell so brennend und wichtig zugleich wie der Umweltbonus. Und deswegen findet ihr auf unserem Kanal regelmäßig die aktuelle Wasserstandsmeldung, denn Klarheit, wie es weitergeht nächstes Jahr, gibt es immer noch nicht. Aber aus unserer Sicht ist klar, der Umweltbonus steht komplett im Feuer, das heißt es ist völlig unklar, wie es ab Januar weitergeht, nicht nur für Plug-in-Hybride, sondern auch für vollelektrische Autos. Eigentlich lief ja zunächst alles nach Plan. Koalitionsvertrag am 24. November und die sofortige Verlängerung der alten Regel um ein Jahr, um Zeit zu gewinnen, um eine umfassende Neuregelung verbunden mit einer Abschmelzung auf den Weg zu bringen. Im April gab es dann erste Eckdaten aus dem Wirtschaftsministerium, unverbindlich als Vorabentwurf, um den Menschen zumindest mitzuteilen, wie man sich im zuständigen Wirtschaftsministerium die Weiterführung vorstellt. Seitdem ist Funkstille bzw. die Förderung wurde vom Finanzminister Christian Lindner öffentlich infrage gestellt, entgegen den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. Letzten Freitag hatten wir dann auf ein klares Anzeichen gehofft, denn Lindner musste liefern, wofür er nächstes Jahr Geld ausgeben will. Das Bundeskabinett hat am 1. Juli 2022 den Entwurf des Bundeshaushalts 2023 und den Finanzplan bis 2026 beschlossen. Beschlossene Sache also, ich habe mich auf Spurensuche nach dem Umweltbonus begeben. Zunächst nochmal im Bundesanzeiger in der Förderrichtlinie für den Umweltbonus, dort heißt es, sofern die nach dem Wirtschaftsplan des EKF zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft sind, können keine weiteren Fördergelder bewilligt werden. EKF? Ich hasse Abkürzungen, die nicht erklärt werden. Das Sondervermögen des Energie- und Klimafonds ist gemeint. Was hat sich Lindner dazu am Freitag von den Koalitionspartnern absegnen lassen? Dazu schauen wir in ein ergänzendes Dokument und finden auf Seite 22 von 39 diesen Hinweis. Das Sondervermögen Energie- und Klimafonds in Klammern EKF ist weiterhin ein wichtiges Finanzierungsinstrument für die Energiewende und den Klimaschutz in Deutschland. Soweit so gut klingt aber nicht sehr nach Finanzen. Weiter heißt es. Der Wirtschafts- und der Finanzplan des EKF bis 2026 werden im Anschluss an die Kabinettsentscheidung zum Bundeshaushalt 2023 und die Finanzplanung bis 2026 zu einem späteren Zeitpunkt beschlossen, sodass sie fristgerecht gemeinsam dem Parlament zugeleitet werden können. Klingt harmlos, ist aber schwarz auf weiß. Der Beweis dafür, dass auf oberster politischer Ebene weiter knallhart um den Fortbestand des Umweltbonus gerungen wird und man entweder noch keine Einigkeit erzielen konnte oder der gefundene Kompromiss zu komplex ist, um ihn auf die Schnelle noch im Regierungsentwurf zum Haushaltsplan zu platzieren. Aber die Entscheidung muss ja irgendwann fallen, denn der Bundestag muss ja über das Gesamtpaket auch abstimmen. Ja und bis wann brauchen die die Zahlen? Haushaltsentwurf und Finanzplan werden nun dem Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet. Der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen zu den Vorlagen Stellung zu nehmen. Die erste Lesung im Bundestag soll Ende September stattfinden. Ende November soll der Bundestag den Haushalt beschließen. Danach muss noch der Bundesrat zustimmen, was für Mitte Dezember geplant ist. Der Zeitplan ist also klar definiert und eigentlich muss noch im Juli eine Einigung zum Umweltbonus kommen. So oder so ist die verbleibende Reaktionszeit für Hersteller, Handel und Kunden viel zu kurz. Investitionssicherheit und Bestandsschutz waren seit jeher ein hohes Gut in Deutschland, zumindest im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber offenbar haben sich die Zeiten derart gewandelt, dass ein harter Cut zumindest denkbar scheint. Aus unserer Sicht ist ein Wegfall des Umweltbonus für Zulassungen ab dem 1. Januar 2023 derzeit sogar das wahrscheinlichere Szenario. Denn warum sonst gibt es bis jetzt keine klare politische Aussage dazu? Unwahrscheinlich aber denkbar ist auch, dass man noch mit heißer Nadel ein zweistufiges Antragsverfahren auf die Beine stellt und Kunden vorab die Möglichkeit gibt, bestehende Bestellungen hochzuladen und sich so vorab eine Auszahlung zu reservieren. Zuletzt gab es aber dazu auf eine konkrete Nachfrage der Union zur Reservierbarkeit der Prämie eine klare Ablehnung der Regierung. Wir haben dazu berichtet. Einkaufsplanung und möglichst Vorausschau, was am Markt passieren könnte, ist natürlich auch für uns als Unternehmen bei Next Move für unsere Flotte sehr wichtig. Wir teilen hier unser Wissen auf dem Kanal mit euch. Wenn euch diese Infos gefallen, dann abonniert natürlich den Kanal und teilt das Video mit Freunden. Wir lesen für euch auch das Kleingedruckte und manchmal wird es auch auf Seite 22 erst so richtig spannend. Und Kleingedrucktes bringt uns direkt zum nächsten Thema. Also gleich nochmal Kleingedrucktes. Es geht um die Fortsetzung unserer Reihe nachträgliche Kaufpreisanpassung durch Klauseln in den AGB der Hersteller. Wir hatten berichtet, dass einige Hersteller anstreben, sich vertragliche Möglichkeiten zu schaffen, trotz einer verbindlichen Bestellung den Preis im Vertrag im Nachhinein erhöhen zu können. Hintergrund sind Preissteigerungen im Einkauf der Hersteller, zum Beispiel Akkus, verbunden mit langen Lieferzeiten wegen Knappheit von Bauteilen. Bei Kia sollte es eigentlich am 1. Juli neue AGB geben, bisher wurde die Umstellung aber dort noch nicht vollzogen. Entsprechende Klauseln bei Toyota und der VW Leasing GmbH hatten wir in den vergangenen beiden Sendungen vorgestellt. Heute legen wir mit drei weiteren Marken nach. Mehrere Zuschauer haben sich mit der Lupe auf die Suche gemacht und sind fündig geworden. Bei MINI, Alex hat uns sein Foto mit der entsprechenden Passage gesendet. Das Muster kennen wir bereits. Mindestens vier Monate zwischen Bestellung und Auslieferung, sonst gilt Preisschutz. Bei mehr als 5% kann der Kunde kostenfrei zurücktreten. Ganz wichtig sind hier die Worte kann und zulässig in den Formulierungen. Es ist also eine Option, die der Hersteller ziehen kann, aber nicht muss. Der Preis des bestellten Fahrzeuges kann also trotz Erhöhung der Listenpreise theoretisch auch unangetastet bleiben. Deutlich straffer geht es bei Mercedes zu, achtet auf die Wortwahl. Die im Kaufvertrag genannte Gesamtsumme ist als Kaufpreis zu zahlen, wenn eine Lieferzeit bis zu vier Monaten vereinbart ist oder innerhalb von vier Monaten geliefert wird. Andernfalls ändert sich der Kaufpreis im gleichen Verhältnis, wie sich die Listenpreise des Verkaufspreis für Fahrzeug Sonderausstattung und Überstellungskosten zuzüglich Umsatzsteuer bis zum Tag der Lieferung verändern also nicht kann, sondern ändert sich. Und weiter, der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die Summe der Kaufpreise für Fahrzeug- und Sonderausstattung und des Entgelts für die Überstellung in der Kaufpreismitteilung die Summe der für den gleichen Umfang in der Bestellung genannten Preise um mehr als 3% übersteigt. Kaufpreismitteilung ist auch ein schönes Wort. Bei Renault spricht man gerne mal von Kaufanträgen.
1: Möchten Sie diesem Kunden ein Auto verkaufen?
0: Ja, ich will. Das Wort Vertrag erweckt offenbar den Eindruck von zu viel Verbindlichkeit. Bei Mercedes sind die Bedingungen übrigens online einsehbar und wenn der Käufer nicht privat, sondern gewerblich kauft, legt Mercedes noch einen drauf. Ist der Käufer ein Unternehmer, der bei Abschluss des Kaufvertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, ändert sich in jedem Fall der Kaufpreis im gleichen Verhältnis, wie sich die Listenpreise des Verkäufers für Fahrzeugsonderausstattung und Überstellungskosten zuzüglich Umsatzsteuer bis zum Tag der Lieferung verändern. Ziffer 2 gilt nicht. Nochmal langsam, was heißt das jetzt? Also erstens, die Erhöhung greift in jedem Fall. Nicht kann, sie greift. Zweitens, keine zeitliche Sperrfrist kann also einen Monat später schon nach oben gehen. Und drittens, die Erhöhung kann beliebig hoch ausfallen. Und viertens, der Kunde ist im Vertrag gefangen und kann nicht zurücktreten. Spannende Klausel. Gewerbekunde ist übrigens auch unser Zuschauer Stefan, der uns den Hinweis gegeben hat. Ähnlich wie bei Mercedes verhält es sich auch bei Citroën. Manuel hat uns seinen Kaufvertrag gesendet. Für Privatkunden vier Monate Frist. Eine Kann-Klausel zur Erhöhung und Stornomöglichkeit ab 5%. Für Gewerbekunden ist ein Automatismus ohne zeitliche Beschränkung und ohne Rücktrittsrecht vorgesehen. Ihr seht, so selten ist das gar nicht. Da bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass die Preise für Elektroautos mittlerweile ein für die Hersteller auskömmliches Niveau erreicht haben, damit es nicht zur Anwendung solcher Klauseln kommt. Diebstahlserie. Auch hier gibt es eine Fortsetzung zu früheren Berichten, die man fast schon als kurios bezeichnen kann. Wir hatten über insgesamt drei geschädigte Zuschauer berichtet, denen im Osten Deutschlands jeweils ein Hyundai Kona Elektro gestohlen wurde. Einer davon ist Jakov aus Berlin, der mit seinen drei Hyundai Kona Elektro Firmenfahrzeugen nun schon zum dritten Mal betroffen ist. Diesmal aber ohne Erfolg, denn es gibt Bilder vom versuchten Diebstahl. Zugang und Starten des Fahrzeuges wurden offenbar technisch gelöst. Was die Diebe störte, war eine zusätzlich angebrachte Lenkradkralle. Um diese zu entfernen, ging die Diebe sehr rustikal vor. Sie zersägten das Lenkrad. Am Ende aber ohne den gewünschten Erfolg, das Auto blieb stehen. Wir hoffen, dass ein neues Lenkrad zeitnah lieferbar ist. Herr königsschau Andreas hat in Süditalien südlich von Foggia diese beiden Autos an einer Ladestation gesichtet. Die Außenhülle waren Tiguan Old Space, aber darunter steckte sehr wahrscheinlich was anderes. 40 Grad Außentemperatur laden natürlich zu Belastungstest für das Temperaturmanagement des Akkus ein. Auch das Porsche-Testgelände in Nardo könnte ein mögliches Ziel gewesen sein. Offenbar fahren von diesem Typ aber mehr Autos rum, Heiko hat einen bei Ionity am Kirschheimer Dreieck erwischt. Ein Blick auf die Felgen zeigt klar, dass hier ganz bestimmt ein MEB-Fahrzeug unter der Haube steckt. Für den Tiguan ist dieses Design nicht erhältlich, sehr wohl aber für ID4 und 5. Insofern Tendenz Elektropassat alias ID6 alias ID Arrow, obwohl der ID Arrow inzwischen auch als Testfahrzeug ohne Tiguan Tarnung gesichtet wurde. Weiter geht es mit dem Hyundai Ioniq 6, erwischt von Raphael vom Magazin Autofilu. Mit der Präsentation des Autos letzte Woche sind offenbar auch bei den Testwagen die Hüllen gefallen. Das Auto war unterwegs nahe Mainz. Raphael schrieb, in der freien Wildbahn gefällt mir der Delfin deutlich besser als auf den bislang veröffentlichten Fotos. Uli hat uns diese Bilder gesendet, er hat einen Nio ET7 in Freising erwischt. Auch dieses Modell wird im Süden Deutschland aktuell häufiger gesichtet. Wir zeigen Bewegtbild aufgenommen von Peters Tesla aus dem Stadtgebiet von München. Besonders markant sind die Erhöhungen an der Vorderkante des Dachs. Das sind keine Testaufbauten, sondern entsprechend der Serie und dienen dem autonomen Fahren. Eine NIO ET7 im Doppelpack gab es für Kati unterwegs auf der Autobahn A8 München Richtung Salzburg. Nochmal zurück nach Süditalien. Hier war ein Audi e-tron S Facelift unterwegs in der Nähe von Bari. Auch hier könnte die Porsche-Teststrecke das Ziel gewesen sein. Vor Ort ein bisschen verkehrte Welt, denn besonders spannend fanden die Testfahrer die Ladebekanntschaft mit unserem Zuschauer Petro aus Norddeutschland unterwegs auf großer Urlaubstour mit Familie und einem VW e-Golf. Gleiches Modell, andere Testdisziplinen. Der Fahrer machte während des Ladevorgangs ein kleines Nickerchen. Die Dummies auf der Rückbank offenbar auch. Das Auto war mit dem bereits bekannten Anhänger mit Kennzeichen Erzgebirgskreise unterwegs. Vermutlich brachten die Dummies und die gut gesicherte Ladung das Auto auf die maximal zulässige Gesamtmasse des Gespanns. Das Ganze sollte sich irgendwo im Bereich von 5 Tonnen bewegen. Unser Dank für die Bilder geht an Sebastian. Nicht Gesamtgewicht, sondern vermutlich die Windlast wurde bei diesem BMW und einem Anhänger getestet. Uwe hat ihn in der Nähe von München erwischt. Der Anhänger hatte eine höhenverstellbare Platte. Kein Errkönig, aber trotzdem zeigenswert fand ich diese Einsendung von Raphael und Jesse. Beim Spazierengehen haben Sie diesen auf Elektroantrieb umgerüsteten Fiat 126 gesehen. Spannend zu sehen, wie viel Platz der kleine Flitzer in der Parklücke noch frei lässt. Community Parties Es ist Sommer, man ist viel an der frischen Luft und aktuell werden viele Veranstaltungen nachgeholt, die zuletzt vielleicht nicht immer stattfinden konnten. So auch zwei Veranstaltungen rund ums Thema Elektromobilität. Am 30. Juli ruft die Sexy Cars Community zum nach eigenen Angaben voraussichtlich weltgrößten Elektroautotreffen auf das Messegelände nach Hannover. Der Veranstaltungstitel ist eine Anspielung auf die Modellbezeichnung der Tesla-Fahrzeuge, aber auch Halter anderer E-Fahrzeuge sind natürlich ausdrücklich willkommen. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm, Ausstellungen, Vorträge und Diskussionsrunden. Es geht ums Kennenlernen und Wiedersehen. Vollelektrische Fahrzeuge können gegen 25 Euro Parkgebühr aufs Veranstaltungsgelände fahren. Für Personen ohne Auto oder Personen in den Autos wird kein Ticketpreis erhoben. Im Anschluss an das Event können E-Auto-Camper auf dem Gelände übernachten und die sanitären Anlagen benutzen. Dafür ist eine gesonderte Voranmeldung per E-Mail erforderlich. Im September dann, nämlich vom 6. bis zum 10. findet das ID-Treffen in Locarno in der Schweiz statt. Mitmachen können alle MEB-Fahrzeuge. Neben Ausfahrten in die Umgebung wird ein vielseitiges Begleitprogramm angeboten. VW selbst wird vermutlich mit dem einen oder anderen Vorserienfahrzeug mit dabei sein. Die Anmeldemöglichkeit wird demnächst auf der Homepage geöffnet. Die Links zu beiden Veranstaltungen findet ihr unter dem Video in der Infobox. Für heute sage ich Tschüss, bis nächste Woche, bleibt gesund und fahrt elektrisch.